0: Bem-vindos a mais um episódio do Multinível Faixa Preta, essa série onde a gente entrevista aqueles caras que são profissionais de marketing de relacionamento, que têm bastante experiência, bastante bagagem e que já fizeram pelo menos um milhão de reais em ganhos para comprovar que realmente é um faixa preta, alguém que sabe já colheu bons resultados dentro desse negócio, né? que não são só teóricos, que são realizadores, que são fazedores. E nesse episódio a gente tem um convidado super especial, diretamente de São Paulo, um empresário, um engenheiro que tinha muito sucesso no mercado tradicional e que viu algo de diferente aí no marketing de rede a ponto de parar a profissão dele, que estava bem remunerado e começar a desenvolver essa atividade profissionalmente. Então, estou uh, né, ansioso para escutar essa história aí, destrinchar essa história junto com vocês, ver o que, que ele percebeu. Quem sabe, né, através dessa história aí, a gente não consiga perceber como abordar pessoas que já são bem-sucedidas no mercado tradicional. Acredito que essa história vai contribuir bastante para a gente aprender isso também. Tá? Então, vou colocar ele aqui na live. Vem para cá, meu irmão, meu amigo, Isaac Araújo. Seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite de novo, Felipão. Uma honra estar aqui com todos
1: vocês aqui. Espero poder agregar aqui para todo mundo.
0: Bom demais, irmão. Cara, bem-vindo, né, de antemão, obrigado pelo convite, obrigado por disponibilizar um tempo aí para bater um papo, uh, né, deixar sua história aqui registrada para a galera estudar, para a galera, né, ver esses batidores, às vezes, que a gente não vê, né, as, as vitórias nos ensinam muito, é, né, sempre tem algumas, algumas pistas ali, algumas coisas que a gente pode aprender, e eu sempre aprendo, então... Uh, né? Obrigado por aceitar esse convite. Legal. E bora lá, cara, me fala um pouquinho sobre você, né? Compartilha aí quem é o Isaac, quem é, uh, né? Da onde você veio, sabe? Como é que, que, que você fez antes do marketing de rede, como é que você... Eu quero que você conte até o momento que você foi convidado para esse modelo de negócio.
1: Legal, show de bola, Filipão. Então, você é daqui de São Paulo, seu está é, do ladinho ali da da, da sede da Vinodê, que fica em Jandira. Pra você ter noção, da minha casa para a fábrica da, do Grupo Vinodê, dá oito minutos, assim, de carro, bem pertinho mesmo. Caralho. E não venho de família rica, né, venho de uma família humilde. É, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou, assim, sabe? É... Então, meus pais, meu, meu pai vocês tem tempos agora, mas era funcionário público, minha mãe também é funcionária pública. E... Fui educado daquela maneira que todo mundo fala, né, para passar em concurso público, arrumar uma faculdade que eu me identificasse, sempre gostei muito de número, e aí, só que eu não tinha nem grana para poder pagar a faculdade, assim, eu fui fazer Senai, e Senai foi uma grande escola para mim, eu falo para todo mundo que foi um divisor de águas na minha vida, porque me ensinou a ser uma pessoa ensinável, e depois do Senai, eu fui fazer engenharia mecatrônica, aí não arrumava estágio em engenharia mecatrônica, aí sim eu fui fazer a engenharia civil, e aí, na engenharia civil... E por que, que eu troquei né, de faculdade? A galera pergunta, por que, que você trocou? Cara, eu troquei porque eu estava numa fase da minha vida que eu estava definindo o que eu ia fazer. Então, pô eu não era nada da área de mecânica, então, eu não era nada da área de civil. E o cara que me chamou, ele me deu uma oportunidade. Aquele parceiro que eu falei para você, que nasceu lá, dia 8, do 8 lá, ele, ele era da faculdade, porque na engenharia, os dois primeiros anos são padrão. Qualquer engenharia que você vai fazer é padrão. A partir do terceiro ano que ele é, entra um pouco da matéria. E, e aí ele falou assim, velho, você sabe mexer com AutoCAD? Eu falei, sei. AutoCAD é um programa que você projeta no, no computador, né? Faz casa pra você fazer tudo. Eu falei, sei. Ele falou, então vem trabalhar comigo aqui que eu te ensino. Eu falei, ah, não sei nada, mas se, for, se você for me ensinar, eu sei aprender. Porque eu lembro que no Senai foi, um, foi uma parada que ele ensinava a gente a aprender porque é, tinham 32 alunos na sala. Quando você errava qualquer coisa, principalmente nas aulas, nas aulas práticas, onde mexia nas máquinas e tal, você era meio humilhado assim, velho. Tipo, parava a aula, o cara ia lá, fazia uma rodinha, era você o professor, os 31 alunos, assim, o cara sentava a lenha, entendeu? E aquilo foi muito bom pra mim, porque me ensinou a assim, ser uma pessoa, ensinava, assim, é, abriu uma parada na minha cabeça que assim, não faça do seu jeito, faça do jeito, tipo, o cara tá falando porque ele é o chefe e tudo mais e também me ensinou foi foram coisas que foram plantadas na minha cabeça sobre também ter um mentor porque às vezes tipo tirava dúvida com um rapaz do lado ele falava por que você tá perguntando para ele tem que perguntar para mim se ele fosse tão bom ele era o professor tipo dava na lata assim sem dó sem dó sem dó mas aquilo criou raízes muito boas é, que hoje eu percebo o quanto foram boas para mim, né? Porque qualquer coisa que eu vou fazer, eu procuro um mentor e é até o, acho que o objetivo de, desse canal que você está fazendo, que é a faixa preta, que é o que Alguém que tem resultado, né? O mentor tem que ser uma pessoa que já vive aquilo que a gente sonha um dia viver, né? Então aquilo ali foi muito bom e aí, como era bom em aprender coisa, eu fui lá trabalhar com o cara fazer, é, daí me formei em engenheiro civil nesse tempo todo aí, e depois de estar formado como engenheiro civil, daí eu fui para a área comercial, e até uma parada que eu falo para todo mundo, que me ensinaram na faculdade. Eu lembro até hoje um professor de faculdade que falou para mim assim, ó, vocês querem ganhar dinheiro na vida de vocês? Vão para a área comercial, vão para a área de vendas. Não tem, ele falou assim, eu não vou falar aqui para vocês que é impossível, mas assim, é quase impossível você alcançar, grandes, Patamares financeiros dentro de uma empresa na área técnica. Se você for técnico, você vai ser engenheiro e é um chão de fábrica. E aquela parada ele falou para mim ficou enraizado. Eu falei, cara, preciso para comercial, preciso para comercial. E, e aí me chamaram para ir para comercial na empresa, uma vez que a gente estava, sabe, esses eventos que tem, nesses Expo da vida, Expo SP aí de construção ah. e tudo mais. Eu estava num evento desse e aí o meu chefe estava tirando uma dúvida de um cliente. O cliente sabe meio que querendo levar uma e tal, e eu cheguei na mesa, como eu tinha um conhecimento técnico absurdo, e eu acreditava assim no negócio, e por isso que eu falo para galera galera: né, impossível você vender algo que você não acredita. O cliente estava meio que querendo brigar para não comprar. E eu falei, cara, não tem por que você não comprar. Você é doida, olha que muito simples, faz esse é barato Mostrei para ele assim um papinho de três, quatro minutos, e aí meu gerente viu de longe, me chamou de canto, falou: oh, eu quero você na área comercial. Daí eu falei para ele, falei, cara, não sei vender e tal. Ele falou, oh, você não precisa vender, você só precisa fazer o que você fez aqui. Isso aqui uhum. é melhor do que qualquer venda. E aí ele me convidou para o reparo comercial da empresa lá. E aí, tipo, eu sempre ganhei mil, dois mil reais por mês. Aí passou com um salário fixo de 3.500. Aí eu fiquei três meses, 90 dias só mandando e-mail para galera. Aprendi muito sobre a lei dos números também, de prospecção e tudo mais. Para marcar uma reunião. Depois que eu marquei minha primeira reunião... Cara, é aquela parada de estar preparado e vinha a oportunidade, né? Então, eu estava pronto, comecei para a reunião, aí meu salário já deu um salto gigante, comecei a fechar todas as reuniões que eu ia. Aí já foi para 8, 12, 15, 20, acho que eu te mandei até a foto do Molerite, meu, né? muito pau. Então, comecei a ganhar bastante. E aí foi a época que eu conheci o Multinível, que um amigo meu de faculdade me ligou... Aí ele falou assim: Pô, Isaac, mano, acabei de conhecer um negócio. Eu tava no meio de uma obra lá em Recife. Ele falou: Cara, conheci um negócio muito bom que é a sua cara, você precisa conhecer. Eu falei, pô, fala pra mim o que é. Daí ele falou: você ouviu falar da Rinoteira? Eu não sabia o que era, né? Dele me mandou o um material no Messenger do Facebook, velho. Tem até hoje isso, <risos> conversa. E aí eu vi lá perfume e tal. Falei, mano, liguei pra ele na hora. Falei, você não falou que era pra mudar de vida? Vem uns bagulho de creme aqui. que sistema do errado, velho. Manda o um negócio pra mudar de vida aí. E ele, não, é isso mesmo. É top os produtos, né? Eu falei, mano, como assim, velho? Mudar de vida com perfume. Falei, esse cara tá meio doido. Daí cancelei ele assim. Eu fui, tipo, sentar com ele frente a frente pra conhecer de maneira profissional sete meses depois, entendeu? Ah, então, o é meu patrocinador foi muito persistente. Para me cadastrar, e eu até falo para todo mundo, né? Pô, se você está tomando um não, alguém está te rejeitando, pensa, pô, é um agora não, a pessoa não tá no momento, coloca ela numa lista de três, seis meses, que às vezes ela esteja no momento para te ouvir aí, é, com certeza, se você estiver preparado também, ela vai
0: entender, vai fechar negócio contigo. Aí foi a parte que eu comecei no multinível, e. É, é, mudou. Legal, cara, mas vem, mas vem cá, fala para mim assim, só para eu entender. É, uma cronologia assim, né? Com quantos anos você começou no Senai? É, depois, com quantos anos você entrou na faculdade? E, e, e deixa eu entender, você estava trabalhando, você, tá... você conciliava a faculdade com o trabalho? Sim, então, é sim. Diferente. Eu comecei no Senai com 15 anos e, e o Senai já arrumava um emprego, né? Pô? E aí eu já fiquei lá,
1: é, ó, tipo, fazia Senai de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. Sempre foi assim. Depois que eu arrumei meu primeiro trabalho com 15 anos, nunca mais parei de trabalhar porque como fui uma criança que, tipo assim, nunca faltou nada, mas hoje, hoje eu tô falando com você com uma camisa polo que custa 500 pau que eu comprei em Cancún né, velho, favela. Ah, <risos> então, assim, eu sempre quis ter as coisas boas, só que não tinha condição financeira, entendeu? E eu até pedia, mas a resposta era não. Então, quando eu comecei a trabalhar, começou a ganhar o meu dinheiro, eu falei, cara, eu nunca mais vou querer pedir dinheiro para ninguém, eu quero conquistar é, o que é meu. Então, foi com 15 anos no Senai, depois de lá para frente, nunca mais parei de trabalhar. Eu entrei no, no meu primeiro. O Senai me efetivou, né? Depois, eu fui para a engenharia com 19, comecei a trabalhar com engenharia civil, e aí foi até meus 24 anos que foi quando eu conheci o Renaud. Eu conheci o Renaud, tinha 24 anos de idade.
0: Tinha 24 anos, legal, e tava, e tava bem, né? Quanto, quanto que você tinha de salário ali naquele momento? Como é que era? Ah, a... era... <risos> Ganhava, tipo, oscilava, né? Mas, tipo, assim, como é, tinha um alto... Você era comissionado? Oi? Era comissionado, então, oscilava? Isso, era comissionado. meu salário
1: fixo era reais mas eu trabalhava com a obra da Minha Casa Minha Vida.
0: Então, hum. era um,
1: uma tecnologia legal de Minha Casa Minha Vida, se conseguia construir em larga em escala e rápido, você tipo, fazia uma, duas casas por dia. Então era muito legal a tecnologia que a gente vendia lá. E, e aí era comissão. E a comissão, óbvio, você vê como a gente tem uma margem de lucro grande, né? Minha comissão era 0,4% do valor da venda. Então era bem pouquinho assim, mas mesmo assim conseguia era um equipamento tipo, pouco caro. Assim, era coisa de 500 mil reais, um milhão. Aí a conseguia ter um salário bacana aí de 15, às vezes 20 mil reais e tal. Sempre oscilava assim, entre 15 e 20 mil.
0: Caraca, velho. Legal, e aí o seu patrocinador era colega de faculdade?
1: Isso, colega de faculdade. E ele, pra você ter noção, ele era. O, a prima dele era a namorada do Galete, que eu acho que você conhece, né? O Paulo Galete. Sim. Que é o Tribo Diamante. E aí, pra você ter noção, meu patrocinador, eu fui a
0: terceira e última pessoa que ele cadastrou. Eu pensei Aham. que o patrocinador era o Galete, po, por isso que não, eu... É, 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 é um eu sempre tem uns
1: intermediários perdidos, né? Entendi. E, e meu patrocinador só me chamou porque o Galete insistiu para ele chamar. Porque assim, ele tinha uma lista muito desqualificada, né? É, e até hoje, hoje eu brigo muito com a galera por conta disso. Porque eu falo, cara, você tá num negócio que você diz que acredita que pode mudar a sua vida e você coloca... Não, não é brincadeira, Felipe. Na lista do meu patrocinador tinha mendigo de estação de trem, pô. Não é brincadeira. E é sério, tipo assim, ele, ele, ele seguia aquele critério de colocar todo mundo na lista, mas ele não colocava primeiro os melhores, Sabe? E aí o Galete falou pra ele, ele tava quase desistindo, né? Daí o Galete falou, cara, pega da sua faculdade, esse que fez faculdade, que é o um cara que tá se dando bem, né? Daí ele lembrou de mim, só que aí teve a parte. Eu falo pra ele que no patrocinador ele tem vários defeitos. Ele perdeu o ID mês retrasado, de produção. O meu é. mais Sem pau perdeu o ID. Ele falou de se ativar, doidão. Caralho. É, mas ele tipo, tem vários efeitos, só que ele foi persistente para ele me cadastrar, né? Até uhum. porque, que ele me cadastrou, ele me colocou na menor do binário, ele nunca mais fez nada, ele era prata de tipo, <risos> mais de um reais mês, entendeu?
0: Sim, sim. Já vi, já vi que já desceu algumas vezes Bom, te colocou no negócio, né? Isso eu sou foi... grato demais a ele,
1: sempre fui grato a ele Quando ele chega, tipo assim, eu vi ele Depois disso, que ele me cadastrou Ainda deu uma zica que a moeda dele teve depressão pós-parto Foram lá para Rondônia, fiquei sozinho aqui e só que depois de alguns anos quando eu vi de novo na franquia cara, eu chamava todo mundo, esse cara que me colocou no negócio eu tenho orgulho, sabe, de falar com ele e não é por brincadeira não, depois eu até chamei ele de canto, falei, ô, oh, vem seu ID pra mim aí, mano, eu <risos> o cara não fazia nada, aquele ID pô, valia milhões,
0: você bate, se ele fosse e, e ter, o cara mano, não, e o cara não veio, né? é muito louco isso, né e o cara ele não... vai acreditar no negócio pô <risos> Quer dizer, o cara cadastra um cara que fatura milhões com marketing de rede, que é um profissional que tá ali, que vai fazer independente se ele faz ou não e o cara não faz e ainda deixa o ideia expirar. Cara, eu já vi algumas vezes isso acontecer e você contando agora, é, é legal porque pra galera ver, cara, isso acontece, entendeu? Tipo, acontece, eu, tava, eu tava batendo um papo agora aqui com uma, uma liderança do meu time e eu tava falando isso com eles assim, cara, as pessoas vão parar, gente. Vão parar. Hum você né, tem gente que faz, esses dias eu recebi uma pergunta assim, não, mas é, né, fulano e tal, eu tenho, não quer fazer, o que, que eu posso falar pra ele fazer? Cara, nada, né, você não, não tem nada que você pode falar, pô. Você tem, as pessoas né talvez pra gente é muito mais natural, né, Isaac, mas as pessoas precisam entender, cara, que tem gente que simplesmente não vai fazer, ela não vai fazer se você, cara, tem gente que ah, é, 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 recebe um kit de graça, né tem gente que Poxa, uma pessoa pagou para ela entrar e assim, mesmo assim ela não faz. Tem gente que ca, tem gente que recebe uma pessoa cadastrada para ela, né? Uhum. É, um patrocinador fala: "Poxa, eu vejo potencial nela, cadastra alguém e mesmo assim ela não faz". Daí também um dos motivos de você não fazer isso. É, tem gente que encontra um top líder abaixo e não faz, que é exatamente o seu caso aí, cara. Então assim, é, é, às vezes demora as pessoas entenderem isso, cara, que a pessoa não vai fazer independente de, do que acontecer, pode estar tá, né, tudo a favor dela e é o caso aí, né? De seu patrocinador, tudo a favor. Pô, a pessoa tinha um, um top <risos> líder no binário no interno do binário, é cadastrado interna, interna. e mesmo assim não, não fez. Ele jogava binário
1: fora todo mês, pô porque ele tem toda a equipe do Galete na direita, tem eu na esquerda. E dele, se fosse diamante, dava aqueles diamantes de 40, 50 mil no mês. Pô, é
0: bizarro, nossa senhora é doideira, legal. Bom, e ao longo desses meses aí, ele, ele, ele desses meses que, que ele foi te acompanhando, ele foi desenvolvendo o um negócio ou não? Mano, é até estranho falar, mas assim, ele me
1: mostrou o plano, eu peguei o kit com ele na franquia e depois eu só fui ver ele e eu já era duplo diamante, mano.
0: Nossa. Dia, Não teve
1: outros encontros, assim, ele nunca mostrou um plano comigo.
0: Não, mas e, e como é que, né, quem é, quem é que era a sua linha ascendente ali? Porque ele era a pessoa de São Paulo, né? O, o, eu sei que o Galete tava tá né? em aí a,
1: a, a caminhada foi o seguinte, peguei meu kit, né, eu, tipo, eu conheci o plano sábado, 8 horas da noite, segunda-feira, meio-dia, peguei os produtos, peguei dois perfumes no meu kit, eram 28 e 56. Tipo, na época que eu comecei, eu peguei meu kit em outubro de 2014, eu fui começar a fazer em julho de 2015. Então eu peguei meu kit, eu... faltava produto pra caramba na franquia, era uma merda aquela época, você tá ligado, mano? Né? Era pra baixo, né? Daí eu peguei o kit lá falei, dá os que tem aí, dá tudo igual aí, que é bom que se o cara gostar, ele já pega outro e tal. E, e aí, beleza, peguei os produtos, vendi, só que assim, eu tava. Como eu tava ganhando dinheiro e ele tinha viajado, eu fiquei meio assim e tal, não vou fazer. E até porque eu não botava muita fé, velho. Eu, eu queria fazer pra ganhar grana, né? Eu não botava ah. muita fé, que a galera ganhava aqueles oito, 9 mil no mês, mano. Eu ficava sempre com a pulga atrás da orelha. A galera não chegava e mostrava pra mim. Até que ele falou pra mim que tinha o Galete, que morava em Manaus. E aí, em julho de 2015, eu fui pra Manaus. Dia 1 de julho de 2015. E aí, quando eu fui pra Manaus, eu falei, mano, tem um maluco que é daquela rima dedo aqui de é Manaus, velho. Vou ligar pra ele. Eu liguei pro Galete. E aí eu falei pro Galetti, falei, oh, mano, você não é o cara que ganha 8 mil por mês, aí e tal, dele assou ah, e tal, eu falei, mano, cola aqui, mano, quero te conhecer e tal, e ele foi no meu hotel, e eu sou sem papa na língua total, principalmente depois que eu fui para comercial, fiquei mais enrolado, né, e aí eu já pedi, falei, cara, me mostra, sério, eu não acredito, dele, cara, só que eu não ganho 8 pau por mês, eu falei, tá vendo, é mentira, dele tava ganhando 32, mano. Eu falei, nossa, mano! Tipo, pra mim foi um tapa na cara muito forte, porque, tipo assim, em menos de um ano o cara saiu de oito que ganhava na época que eu entrei pra 32. E tipo assim, no meu trabalho era impossível, impossível, impossível. Eu ganhava o máximo que dava pra ganhar lá de comissão, humanamente falando. Então, ali eu comecei a acreditar, né? Então, por isso que muitas vezes, quando eu fazia apresentação, eu gostava de abrir o VO e mostrar pra galera e tal porque era uma dúvida que eu tinha, sabe, Sabe mostrar que é real mesmo, então, depois que eu vi o VO, o Galete me mostrou, e legal que o Galete me mostrou, tipo, uma, entre, parecia uma caseira, uma sisteminha lá, sabe, e aí eu vi que era para todo mundo, que eu vi um, um aqui que trampava na loja de carro lá, que ganhava dois pau e meio, e eu ganhava mais dois pau e meio de Rino D, tinha uma senhorinha lá que só revendia, então eu vi uma miscigenação, assim, no negócio, que cada um tinha aquilo que estava disposto a ter e
0: estava feliz, sabe, então, foi bem assim como... Top, top. E aí, beleza, você volta para São Paulo e fala, cara, agora eu vou fazer esse negócio. Exato, como é que foi esse eu... início aí? Eu falei, cara, agora eu preciso falar com gente. Só como
1: não tinha ninguém, né, velho, patrocinador falando comigo, eu fui, tipo, falando com todo mundo, meus amigos mesmo. Tanto que um amigo meu que começou, ele nem viu o plano. Eu só falei, cara, tô com uma parada aqui, muito louca pra ganhar dinheiro. Ele cadastrou em outubro, na verdade, né? É, comigo lá, eu cadastrei dois logo no, no primeiro mês, aí não fiz nada, só que quando eu voltei de Manaus, falei, mano, eu vi um cara que ganha 30 palmas na minha frente, assim, o cara abriu, eu lembro que eu fiz vídeo, mandei pra ele, falei, mano, olha isso, velho eu falei, mano, isso é real e tal, daí a gente voltou, começamos só que assim, zero técnica, eu lembro que eu tinha muita dificuldade em colocar as pessoas na minha frente fazer convite, e eu lembro que a gente marcava reunião, ninguém ia, a gente falava, caramba, mano e, e bati aquela parada, mano, vamos parar, só que eu falei, mano, eu, eu não consigo parar sabendo que tem alguém no mesmo negócio, com a mesma, tipo, tudo, sabe? Não, não tem nenhum privilégio para outra pessoa, e essa pessoa tá, conheci, tá conseguindo. Então, é só eu alterar alguma coisa, preciso descobrir o que, que é, não sei, mas vamos, vamos achar, vamos procurar o que a gente vai achar. E aí eu mergulhei em vídeo de treinamento no YouTube, sorte que tinha pouco, eu acho que é até bom ter pouco, porque eu vi uma técnica e foquei nela até ficar boa hoje, eu vejo que tem muitas às vezes a galera até confunde, a minha visão isso, não sei como é
0: que é Total, total. É...
1: E aí, cara, a gente começou sempre assim com humildade de falar, se tá dando errado é porque eu tô fazendo errado, né porque não funciona. E aí fomos alterando, e aí a galera foi cadastrando, cadastrando, cadastrando. E tipo, eu lembro que assim foi julho, eu bati master, jul... agosto, prata, setembro, prata, outubro... Caiu outubro, mano, foi muito doido. Que outubro, eu tive que viajar a trabalho, e aí eu voltei para São Paulo, tipo, aquelas viagens também que a empresa te lasca, né? Ah, fica dois dias ali, vou, tipo, tive que ficar 20, sabe? E aí voltei, eu não treinava a minha galera, e aí, tipo, voltei, ninguém vendeu nada, e ali eu percebi uma coisa, que não importa quantas pessoas tem, importa quanto vende, porque outubro tinha até entrar 3, 4 negros, só que ninguém vendeu nada, lembra que meu bônus caiu, tinha 1.600 para 300, e aí eu chamei até o a galera que estava em São Paulo porque ia ter um. Agora não tem mais, mas tinha um evento chamado Diamond Weekend, você lembra? Sim. E ia ter um lá em Jundiaí. Na verdade, aí em Jundiaí, né? Que você mora
0: aí, né? Uhum. É vinheiro que você mora. Vinheta, é, vinheira. Mas vem aí do lado, né, Jundiaí, né? Do lado, 20 minutinhos.
1: E aí o galera estava em São Paulo, aí eu falei, cara, eu vou parar essa parada, mano, pô, ganho 15 conto aqui, vou na casa dos outros, os outros ficam me humilhando, chamando de piramideiro, falando que vende perfume falso, ainda caiu para 300 contas, você falou que tinha renda residual, cadê a renda residual? O que renda residual. E aí ele catou e falou, mano, você pode até desistir, mas antes de desistir, tenta fazer certo, você tá fazendo errado, você não tá treinando o seu time, você não tá conectando a galera no sistema, porque eu não conectava em sistema, tipo, porque eu falava, ah, vou pagar 10 contos pra ir numa pena e era pão duro <risos> é, é, mano, eu falei ah, vou fazer da casa em casa funciona, só que eu não percebia que quando eu fiquei fora, se eu tivesse conectado minha galera no sistema ia estar rodando sem a minha presença sabe, e aí eu corrigi esses dois pontos, cara, que era treinar minha equipe e levar a galera pro sistema e daí em novembro pra você ter noção, novembro eu já bati ouro 16 dias depois que eu conversei com o Galete, daí bateu ouro depois foi platina e depois diamante, ou seja, sete meses depois que eu conheci o Galete pessoalmente, foi diamante. E aí já começou a dar, daí entra naquela parte lá, deu 9.946 reais de bônus aí, já deu um, um gás violento aí no negócio.
0: Nossa, lembra até os centavos. <risos>
1: Eu legal. Né? Eu queria comprar uns perfumes lá no ID para dar 10 mil, eu falei, não, não deixar assim
0: <risos> para dar uns 5 dígitos, né? E foi legal que assim, o mês que
1: eu bati diamante foi o mês que eu pedi. Eu, tipo assim, eu pedi para sair do trabalho antes de eu bater diamante, mas eu até falo, falo para a galera isso aqui que é muito importante. Eu não saí do meu trabalho por causa da Rinaudé. A Rinaudé me deu me deu conforto financeiro para poder sair do meu trabalho, por quê? É, e até foi uma parada que me fez eu cadastrar na R&D. Eu cadastrei na R&D porque o meu amigo falou assim para mim, cara, esse negócio aqui é um negócio tão bom que você pode ganhar até mais que eu. Eu falei, como assim? Eu falei, Eu embaixo de você dá para ganhar mais? Ele falou, dá. Tá. Eu falei, velho, eu, eu quis começar por conta disso. Porque assim, na minha empresa, eu tava sofrendo. Eu tinha 24 anos, eu ganhava mais que os gerentes lá. E aí, empresa é assim, mano. A maioria das empresas são assim, né? Pô, os caras vêm um moleque mais novo e eles mais velhos lá. Os caras não gostam e fica um queimando o outro e tal. Eu gostei do multinível. Até comentei lá no, no, no post seu que você colocou, porque ele é, é para todo mundo, sabe? Não tem privilégio para ninguém. Ah, o cara fez faculdade, o cara é mais velho, o cara tem uma condição melhor. Não, é para todo mundo. Eu vi um negócio muito assim. Todo mundo começa, ai, ah, mas eu sou o cara, você é o cara mesmo? Então aqui você vai provar que você é o cara. Entendeu? Prova aqui, ai, mas eu sou, falo espanhol, manjo disso, daquilo, tenho um MBA e então aqui ó, mostra que seu MBA deu certo mesmo. Aqui tá com essa gestão para cima. Então eu comecei por conta disso, e aí teve um caso que, quando eu conheci o Galete, tava fechando uma obra, era a maior obra da empresa, assim, 80 milhões de reais assim, era uma negociação gigante. E eu projetei, assim, 10 prédios inteiros. que nessa época de julho de 2015, eu trabalhava de dia, fazia rinodei à noite, e de madrugada eu projetei oito prédios inteiros. Oito prédios inteiros, assim, mano. Trampo de cor Só que, assim, era pra ter uma comissão de 320 mil reais. Então, valia a pena, sabe? Aquela parte de pagar o preço mesmo, pô. 320 para hoje, se você investe em qualquer coisinha, você tem, assim, suas contas básicas de casa, pelo menos, paga entendeu? Uhum. Alguém que mora numa casa suave assim, não numa mansão que nem você, mas você mora numa casa tranquila, você tem as contas, as contas pagas. E, e eu fiz esse trabalho durante seis meses em dezembro de 2015 eu fechei essa obra pô, ia ser a maior negociação da história da empresa só que quando fechou o meu diretor falou que eu não ia poder ficar com a comissão porque eu era muito novo de empresa nossa Aí, Puta, eu falei, você tá louco, velho. Mano, eu chorei de raiva. Eu não choro, velho. Eu chorei de raiva. E aí, eu passei o final de ano com a Tatiana Souza, acho que você conhece, que é Triplo Diamante. Demais. passei com ela e com o Bernardo, que era o filho dela, lá na praia. E eu contei essa história tudo. Eu tinha acabado de bater platina. E ela viu que eu tava meio puta assim. Ela falou assim, Isaac, responde pra mim. Se você hoje é, saísse do seu trabalho, você acha que você arrumava outro? Rápido. Eu falei, ah, suave, porque eu recebo até hoje proposta de... Galera que queria que eu voltasse a trabalhar. Ela falou: Você tem uma grana guardada? Eu sempre guardei grana, tipo, eu tinha uns 60, 70 mil guardado, eu acho, na época. Ela falou: Então, beleza, se consegue se manter? Por que, que você não tenta aqui? Porque você está indo tão bem, sabe? Eu acho que se você se dedicasse, você até dava uma desintoxicada de trabalho e ia para cima. Eu falei: Cara, eu vou fazer. Só que aí eu pedi as contas, eu pedi as contas, não, eu pedi para ser mandado embora em janeiro, deu aquela enroladinha: Ah, não vai mandar, não vai mandar, fiquei em casa uma semaninha, cara os caras tô mandou. Quando os caras mandaram embora, aí eu falei, agora eu vou soltar o pé. Aí eu soquei o pé em janeiro e baixei de diamante. Porque eu tava acostumado a ganhar uma renda alta e não queria ficar pra trás também. E aí, de lá, eu fui arregaçando com força.
0: Caraca, velho. E dessa galera que você recrutou? Tipo, que, que te, te ajudou a chegar diamante? A maioria eram amigos ou tiveram pessoas que eram indicação de indicação? Uh, sabe, teve parente? Como é que foi isso aí? Você tem irmãos? A galera
1: ó oh, tem um irmão, meu irmão nunca se cadastrou, nunca se interessou, nada, 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 nada. É, parente mesmo que eu cadastrei, eu cadastrei minha mãe, que só compra lá para consumir mesmo, e minha prima que não faz nada. Nenhum parente meu quis ir para frente no negócio. A real é essa. O é, meu melhor amigo cadastrou cadastrei, o André, foi a minha primeira linha de diamante elite que eu tive. E depois, cara, foram tudo... Pessoas próximas, mas nenhum era amigo de frequentar a minha casa. Que frequentava minha casa, assim, amizade mesmo, foram uma pessoa. O resto era tudo tipo de. Na verdade, duas, vai, porque tem outro lá que também já tinha ido em casa. Mas o resto, tipo assim, teve um, um rapaz que a esposa dele me chamou no Facebook porque me via na academia e falou, mano, você entra com esse negócio de palestra, o que é isso aí que você faz e tal? Eu catei, fui lá mostrar pra eles. Aí o outro foi um cara que era do trampo, me chamou, porque ele viu que eu saí do trabalho. É um negão, mano, parece a Vera Veirão. E aí ele chamou eu para trabalhar com ele, eu falei que não queria. Ele falou, mas você não quer fazer nada? Eu falei, ah, mano, Eu, tô com... eu tinha vergonha de chamar ele. Eu falei, tô trampando com um negócio de perfume aqui. E antes de você dar risada, ó, eu já tô ganhando 3.500 reais. Era platina, né? Uhum. E aí eu mostrei para ele, ele quis cadastrar também. E aí depois foi um. Nada, o Galete, ele tinha um primo aqui em Rio Claro, que é interiorzinho de São Paulo que queria fazer um negócio, aí o Galete falou assim, eu não sou de Manaus, eu não vou conseguir cuidar, se eu te apresentar ele aí, você tomar conta? Daí eu fui lá, com um esse moleque, aí a gente dominou a cidade, pô, virou minha maior linha essa aí, pô, explodiu, escudiu, escudiu meu, te botei mil pessoas na rede, foi doideira ali. E aí foi assim, a galera, pô, mas assim, eu sempre fui falando com gente, eu nunca fiquei muito de... Eu nunca fiquei infernizando a galera que tava do meu lado, meus amigos, pra não virar o chatão, tipo assim, sempre tava em cima e a galera via minha melhora, né? Via eu andando com uma roupa melhor, via eu saindo de um ponto com a t BMW, uma Mercedes, então a galera viu a melhora, eu sempre ia chamando, sempre um ou outro dos colegas iam vindo, mas os amigos próximos mesmo, cara, não vim de jeito nenhum, não sei porquê.
0: Caraca, bom, legal, legal, é bom falar isso, velho, porque tem muita gente que coloca muita expectativa nos, nos amigos mais próximos, e a real, a real, é que a maioria dos líderes constroem com pessoas que não eram necessariamente amigos quando começaram Acho. a desenvolver, né? Tem até uma frase que é assim, cara, se você não começou a recrutar pessoas que você não conhece, ainda não começou a desenvolver marketing de rede, na real. Legal. Então, muito bom, cara, muito bom. Cara, agora, deixa eu já pular para um ponto aqui, que eu, que eu já sou, sou curioso, assim. Você é um cara que... Ah, né, tem muito seguidor nas redes sociais, tem muita gente que acompanha seu trabalho, você gera bastante conteúdo, uh, talvez seja um dos caras que mais bem se posiciona, né, sabem uh, sabe, uh, né, fortalecer sua marca pessoal. O que, que você pode dar de dica pra galera nesse sentido, assim, cara? O que, que você vê de erro que a galera comete com relação a, a rede social, a construção de marca? Porque, pô, eu já te falei isso, eu, falei, eu já te falei isso uma vez que a gente se encontrou em São Paulo, eu te falei, Isaac. Você é um dos únicos caras que eu acompanho no Instagram. Eu acompanho pouquíssima gente, cara. E eu gosto de te acompanhar, porque, cara, você é um cara... Né, primeiro, alto astral pra caralho, né? Assim, sempre tá com as ideias novas. Tem hora que eu abro o Instagram, eu falo, velho, não é possível que é tão criativo. Todo dia ele tem uma sacada nova. Ali, né? E Então, eu, é, eu acho que isso é uma, um diferencial grande seu, né? Não sei se é claro pra você também, assim, mas eu olhando de fora, pra mim, é um diferencial. É, e o que, que você poderia falar sobre esse tema especificamente assim com a galera? Cara, o que, que você acha que é, a galera erra muito? O que, que você acha que você acerta que você poderia transferir aí de, 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 de skill, de habilidade para a galera?
1: Legal. O que eu acho que, tipo, eu vejo muita gente errando é querer ser outras pessoas, entendeu? Você pode, claro, se inspirar em outras pessoas, mas nunca querer ser aquela pessoa, sabe? Tipo assim, é, copiar absolutamente tudo, da pessoa, tem gente que, tipo assim, é, teve algumas pessoas, até falando de mim mesmo, que copiavam, tipo assim, eu postava parado, o cara postava a mesma coisa cinco minutos depois, sabe? E era a pessoa até da minha equipe. Entendeu? Eu falei pro cara, pô, legal, bacana que, tipo assim, tenta até mesclar Sabe? Pega uma minha, pega uma do Felipe Uma do Daniel Show, tipo, mescla, entendeu? Porque eu também copio Entendeu? Até post seu direto Do print e falo, ó, tô copiando e tal uhum. Só que assim, às, às vezes a pessoa fica Uma coisa forçada porque sabem Que não é ela Por exemplo, Eu mesmo, pô, eu posto Tudo que tá rolando na minha vida Eu posto eu, na minha zoeira, às vezes eu falo umas gruselhas Entendeu? Eu gosto de ser bem é, Autêntico, mas eu também Sempre me dediquei em leitura, em capacitação para poder aprender e evoluir, para eu chamar a atenção das pessoas pela pessoa que eu estou me tornando, para mostrar que o cara vai olhar para mim e vai saber que eu tenho algo a agregar para ele, ele, nem que seja para ele poder dar risada, se entreter, ou até em questão de, de conteúdos. E quando você consegue mesclar isso, aí fica maravilhoso. Eu fui atrás dessa forma de comunicação, porque quando eu comecei a fazer evento, né, que do nada eu virei. Diamante, aí os caras põem palco. E eu não, eu não era o cara que está falando aqui. né? A gente vai se desenvolvendo aqui. Não sei se você era já assim. Eu não era. E, e aí eu fui ver livros de apresentação e eu vi que a melhor forma de você travar a atenção de uma pessoa é através de humor. Porque é, riso é uma coisa muito gostosa. Um dos maiores prazeres do, do ser humano é o riso. E quando alguém perde um riso Cria um alerta nele, ó, oh, velho, tá tendo riso nesse ambiente, eu não quero perder o próximo. E aí, eu percebi que essa forma de, tipo, ser mais desenrolado, e na verdade era ser mais eu mesmo, sabe? Porque às vezes eu queria ficar mais travadão, eu você é o mesmo, falar desse jeito que a galera acho que gosta. E, então, eu lia muito isso e eu meio que masterizei, sabe? Parece que é um negócio simples, mas não, foi trabalhado, construído pra... Para dar certo, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Tem gente que é muito, muito, muito melhor. Né? Tá aprendendo.
0: Massa, velho, massa. Legal. E bom, então, fazendo as contas aqui, você tá com cinco anos de, de, de marketing de rede em né? Fez em julho agora. Como? Fez em julho agora, cinco anos. Exato, fez em julho agora. E é, ao longo desses cinco anos, cara, quantas pessoas você recrutou diretamente a você?
1: Cara, fiz as contas, acho que foi no comecinho desse ano.
0: Foram 121 pessoas diretas. Assim. Nossa, brutal, hein, velho? Brutal, brutal. E, eu, e uma das coisas que eu acompanho né, ali, né? Eu lembro de você postando bastante isso, assim, cara. Postando, sempre dando plano, trabalhando para si, mostrando o plano para si. Porque a galera no marketing de rede, eles ah, vão construindo e vão chegando nos patamares maiores. Eles param de levar não para eles, pô. E começa a ficar levando não só para a equipe e esse é o maior erro porque o não para o outro dói menos e a real é que o não para o outro o cara se esquece que vale menos também pô, porque cara ah, você está né, você, você se esquece que necessariamente uh, você tem que tem que dar o exemplo né você tem que dar o exemplo uma hora você vai uh, você vai perder valor por não dar tá dando exemplo então Exato, é. mas assim, eu
1: aumentei a minha taxa de recrutamento, Felipe. só te cortando, desculpa, é, tá. eu aumentei a minha taxa de recrutamento quando bateu um ano que eu estava fazendo negócio, porque quando bateu um ano, um ano começa a assumir os cadastros da tua rede, uhum. porque eu fiquei mal, meio que mal acostumado, todo mês crescia bônus, ponto, ativo, negócio, daí teve um mês, que foi o julho de 2015, que 16, que caiu a quantidade de pessoas da rede, cara caramba, a galera parou, eu falei, mas como é que para essa porra, mano? Daí eu falei, cara, a galera, para. Aí eu comecei a abrir mais linha. Na, tipo assim, eu sempre cadastrava pelo menos um no mês, era assim, certo, assim, pelo menos um para. E aí, só que aí eu comecei a aumentar o nível de, de cadastro direto quando a galera começou a parar. que eu via, eu percebi que a galera parava e que era uma coisa incontrolável, né? Pô, é, eu posso dar o meu melhor, a galera vai parar, entendeu? Eu tenho, eu só tenho uma certeza quando o cara entra, que ele pode parar. Entendeu? Uhum. Você é diamante, eu tenho certeza que 50% de chance dele parar em um mês, entendeu? Mais 50% de ser dele parar daqui nos próximos seis meses. Então, não posso depender é, o meu sonho desse cara. Por mais que ele se mostre super motivado, ó, você tem o diamante. Vixe, não é ouvir isso aí, muito de vez. Então, só que eu sei que numericamente a chance dele parar é altíssima, que é uma atividade nova, vai ter rejeição. É, eu falo pra galera, mano, não é muito treta de fazer, porque você chama o cara pra trampar, mas quem <risos> quer trampar, velho? <véio>? Entendeu? <risos> é, é é. Não acho que vai ser só assim, aí eu aumentei a taxa de recrutamento aí, e depois eu aumentei mais ainda o recrutamento, quando eu queria muito bater triplo diamante, eu bati, tipo, eu lembro que em outubro de 2016 quase bati triplo, deu 400 mil pontos, só que aí travou os 400 mil não saia de jeito nenhum, velho, era 400, 420, voltava e tal, Aí, eu lembro que foi agosto de 2017, 451 e, e não batia 500. E eu também não queria dar aquelas puxadas loucas, não. Eu falei, ah, eu quero vir. Eu tava no motivo pra ganhar dinheiro. Não ficava esses bagulho de comprar, não. E aí, é, a gente foi pra Cancun em 2017, e o Caio César catou, mostrou pra mim, ele falou, mano, eu vim aqui em 2016 ganhando 40 mil, agora aqui, ó, 2017, 140 mil. Eu falei, puta que pariu, mano. O cara tá ganhando 100 pau a mais, e eu aqui e ele falou, mas o que, que falta pra você? Eu falei, cara, eu não tô achando líder, eu preciso de mais um forte assim na lateral de pegada. Ele falou, mas tô o cara mesmo, por que tu não abre o um outro ID e faz bater diamante? Eu falei, cara, surreal! Voltei pra São Paulo, cadastrei minha mãe ali, eu comecei a recrutar, mas que nem um psicopata, mano. O ID da minha mãe tem muita lateral, eu fico até postando lá no Instagram, às vezes, né? Laterola, às vezes tem tipo 25 diretos ativos, ela tô que eu fui socando a gente pra dentro. Eu sei que ali apareceu os bons, né? O Roberto Lopes falava muito isso. Ele falava, cara, é, é, desculpa até a linguagem, não né? acho escroto, mas é assim que ele falou. Taca a terra na parede, o que grudar você fica, mano. Mas vai cair, tá, gente, vai tacando, que é ali que vai se baixar os bons, sabe? E eu sempre fui querendo vencer assim pelo excesso mesmo. E aí eu percebi uma outra coisa, que quando você tem muita lateral, o seu bônus é gordo. seu bônus ficou muito poderoso, pô. Esse meu segundo ID, quando eu bati diamante, ele, deu, ele bateu diamante de 12 mil no primeiro mês, e já era diamante de 50 mil pontos, de 12 mil reais, e no segundo dele deu 14.500 Então, pô, deu bastante bônus por conta de ter a uh, lateral mais forte.
0: Exato, exato, exato. Boa, boa, boa. Cara, e, e agora, nesse período agora, você continua recrutando bem? Como é que tá uma pegada aí? Porque eu quero te perguntar uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Cara, e aí? Como é que você está prospectando nesse momento de pandemia? Como é que está esse trabalho aí, essas atividades geradoras de renda?
1: Cara, agora, agora, agora mesmo, sendo bem sincero, nesse ano de 2020, eu dei uma tirada no pé no recrutamento, sabe por quê? Porque eu estava realmente, tipo assim, é, eu até explico para galera não achar que, é, ah, ele não está querendo dar exemplo. Não, mano, é sério, tem muito direto ligado? Assim, ficou absurdamente muito direto, então eu peguei para poder desenvolver lideranças novas até porque chegou uma onda de pirâmide e essa onda de pirâmide levou os bons principais líderes meus então eu percebi que se eu ficasse na minha pegada de recrutar eu ia perder é, alguma base ali que eu não tinha, então eu peguei para grudar em determinadas pessoas para poder sabe, estratégia mesmo de negócio sabe, Sim. mas sempre tentando para galera sempre, entendeu? Eu acho que nesse ano eu já abri três linhas, quatro linhas, entendeu? Ó, Agora de agosto, só que é, é até surreal, né? Você pegar a média da galera, a galera não abre linha nenhuma, mas eu peguei para reforçar sabe, a equipe ali, porque eu percebi que se eu fosse só manter a energia dali, eu ia poder perder eles. Porque a, os líderes acabaram se corrompendo, eu até fiquei chateado, é por isso que eu falo tudo todo mundo, cara, abre linha mesmo. Porque pessoas que eu jurava... Ali foi pessoas que eu jurava se eu colocava a mão no fogo. Aí se não para, parou, sabe? Então foi, foi punk a parada. Mas eu falo pra todo mundo, foi punk, mas não me abalou. Por quê? Primeiro, graças a Deus, hoje não depende do bônus da Rima de Eu investi, eu sou dos caras que ganhou um milhão e sabe onde tá pelo menos metade. Então, é, eu investi a grana e tudo mais. E... Mas também, essa eu não depender do, do bônus da de também porque o bônus continua vindo alto por conta da lateral que foi construída antes dessa galera desistir. Então, é uma mestra de tudo, né? Mas eu, quando eu compartilho hoje com a galera, eu gosto muito de mostrar para a pessoa é, que é um negócio, que é a prova de tudo mesmo e se provou a prova, né? Porque uma coisa é você falar que é a prova, outra coisa é você ver aqui, ó uma pandemia mundial, galera, tipo deu uma quedinha por medo, mas logo em seguida voltou a crescer e cresceu tipo assim forte mesmo, recuperada por conta de do modelo funcionar, né, de poder ser fácil para todo mundo fazer.
0: Não, cresceu absurdamente, cara. É, assim, essa semana retrasada, eu tava almoçando com um, um, um empresário que eu estou contratando para ele fazer um serviço para outro negócio, né, desenvolver um software e tal. E, e aí eu falei com ele, falei, cara, a Rinode cresceu 100% nos, nos últimos... Eu falei assim, cara, o negócio cresceu muito. Aí ele, cara, imagino, né, porque tal? Eu falei, não, cresceu 100%. Cara, eu juro pra você, Ele tava, a gente tava almoçando, ele tava comendo, ele parou. Aí ele voltou o garfo, falou, quanto? eu 100%. Ele falou, não, não é possível. Não, não... Aí eu falei, cara, é verdade, assim, né? É, e, né? e é muito louco isso, né? Isso é um... Uh, às vezes as pessoas que não... não sabe o que eu percebo, Isaac, igual, é muito legal a sua história, porque tu viveu o mercado tradicional a fundo, né, pô, viveu o alto escalão do mercado tradicional, eu vejo que muita gente não, não, não sabe como é que é o mercado tradicional, pô, não, não tem noção, sabe, é, né, por exemplo, eu chego em cidades pequenas, né eu sou de uma cidade de 400 mil habitantes, é, e eu falo com a galera, eu falo, cara, sabe, sabe quanto é... A renda média de um empresário brasileiro, pô, sabe quanto é que esses caras que têm loja aí na rua, eles ganham? Cara, eles não ganham mais que você que é diamante, não, pô. E, e você é a maioria. E esse cara tem funcionário, tem, cara, um monte de responsabilidade, estoque, tá, 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 não né? é problema trabalhista que ele tá ali com medo o tempo inteiro, e você uhum. tem alguma, uma liberdade que ele não tem, pô. Então, assim, não fique, não tenha medo de, 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 de prospectar esse cara. Né? Não tenha medo, pô, porque é. é... É, não, 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 não se intimide por causa da fachada da loja, por causa da quantidade de funcionários é, é, é importante a galera às vezes entender isso, sabe? Então, bom demais a gente falar nesse tema aí. Cara, vamos lá, mais uma pergunta aqui é, qual que você acredita que foi o momento você falou aí dessa perca desses seus líderes né? É, qual que você acredita que foi o momento mais difícil do seu business assim? foi esse momento aí qual que foi o momento que você falou, meu Deus do céu tá paulando momento que a galera parou
1: foi um, um momento, assim, não foi mais difícil, mas foi mais triste, sabe? Porque a gente, eu, eu percebi que galera que eu considerava, assim, não me considerava tanto, ou que não, não, não focou tanto, sabe? Assim, eu percebi galera que destruiu coisas que eles construíram em quatro anos, em dois meses, mano. Simplesmente por, sabe, querer ficar se vitimizando, colocando culpa em outras pessoas, que até hoje essas pessoas deitam no travesseiro e dormem sabendo que a culpa é delas. Pode não assumir pra ninguém, mas a voz interior bate, eu sei que bate, entendeu? E eu vi muita gente destruir os próprios negócios, eu fiquei triste, por, porque eu queria que os caras vivessem. Pô, hoje minha grande chateação é, você falou, até deu uma dorzinha em mim, você formou mais um duplo. Eu falei, cara, nunca formei um duplo. Entendeu? E eu sempre quis formar alguém que eu acho, tipo assim, diamante melhora a vida, mas duplo, cara mudou de vida, mano. Duplo, você tá ganhando tipo 18, 20 mil reais. Mano, é dinheiro demais. É igual você falou, pô. Você ganhando 18 mil reais, você entra em qualquer lugar com o peito inflado, velho. Você ganha mais que juiz, mano. Entendeu? É, você, você compra o que você quiser. Você é sério, entendeu? Você é quase rico. Eu falo, a, gente, a gente até zoava, né? Tinha um, tem uma galera que é duplo diamante, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente fala duplo, é até difícil, porque você não é nem rico e nem pobre. Você tá ali no meio, <risos> cruzado ali. Mas é bom porque é sério: mudo, duplo, o duplo cara muda de vida, ele acaba com as dívidas dele. E eu sempre quis formar essa galera que estava comigo, eu duplo. Só que eu lembro que sempre faltava alguma coisinha, algum comprometimento. Quando a galera começou a ganhar 12, 15 mil, aí já queria comprar carro, mudar as roupas. Eu falava, não, cara, calma, calma, não está na hora ainda só que já queria aí, sabadão, já queria ir comer a pizzinha, e esquecer que tinha uma caseira para fazer, e nessas aí... Eu não tô falando que não tem que comer a pizza, que não tem que ir para festinha, mas, pô, faz a caseira antes, depois você vai, sabe? E, pô, eu lembro que eu sempre, eu, eu saía, eu gosto de sair, pô, mas eu sempre fazia, pelo menos, uma, sabe assim, trabalhar pelo menos uma horinha no dia, não vai matar, velho, uma horinha ali, vai lá, compartilha o negócio você vai todo bonitão ainda, até zoado, Pô, várias vezes, várias, eu ia com a roupa do rolê, e eu falava, ó, daqui eu tô indo pra parada, mas ó, tô fazendo meu trabalho, e essa é a parte boa, você trabalha uma horinha, ó. Vaza, a galera queria fazer um negócio, porque queria, sabe, viver essa vida, de, de ter essa liberdade e tal, só que a galera se perdeu muito nessa, então essa, quando a galera parou, os meus líderes pararam, foi um momento bem triste mesmo, porque... Eu vi que, pô, por bobeira, queimaram um negócio que até hoje, hoje dava para os caras encolhendo, principalmente nessa recuperada agora, é... e por saber até que tipo assim os caras pararam e eu sei que eles não estão tão bem quanto estavam, sabe? Não foi uma parada que parou, mas beleza, começou outro e parou. Não, mano, não foi assim que rolou, mas assim, o mais difícil foi naquela época que eu comecei com o Galete, porque eu tive que assumir que não sabia. Aquele bate-papo lá foi doideira, porque eu tive que jogar o meu ego, o meu já sei, de lado e, ó, vamos entrar nessa posição de aprendiz total aqui, total, tá falando, porque aquela parte, sabe, de, ó, não entendo, não concordo, não gosto, mas vou fazer. É difícil demais, demais disso. Eu vivi, assim, seis meses de extremo desconforto, a todo momento, ouvi coisa que não concordava e tá fazendo, isso machuca. É difícil, você tá ligado como é que é, né? É... Então, essa foi a, a, a parte difícil,
0: assim, mudar quem eu era para
1: me tornar a pessoa que tinha que ser para ganhar mais dinheiro aqui.
0: Boa, boa, boa. E teve algum momento que você pensou em desistir, ou alguns momentos? Vixe, vários, mano.
1: Várias. Não, deu vários, porque assim, é... no comecinho, né, que foi essa conversa, depois, quando começou a a equipe ia crescer e tudo mais começa a é foda, gente dá problema, não tem jeito né aí começava a dar umas tretas que eu falava, velho é, eu já tenho uma grana guardada o que eu tô fazendo isso ainda, sabe galera brigando, a vontade de mandar todo mundo lá pra casa do chapéu e falar ah, mano, quer saber, vou, vou me aposentar tem 27 anos, vou me aposentar e deixar a galera lá brigando só que aí eu lembrava que, porra, mano aí, quando você Pega paixão mesmo pelo negócio, vira um filho, mano. Aí você aí se beleza, você ganha muito dinheiro com o negócio, só que você quer que o negócio dê certo acima do, do financeiro, até né, mano. Você, e aí aí você não para, não tem jeito. Mas já teve vários e vários momentos, mano. Vários e vários mesmo. E aí você, você continua, né, Nem pelo financeiro, não. Se fosse por financeiro, às vezes, até em momentos mais que estava ganhando mais, já teria parado mas mesmo assim é porque, porque gosta mesmo do negócio, gosta das pessoas, porque quer ver a transformação nas pessoas, Pô, tem negro, você sabe, né tem cara que você tá doido pra ver aquele cara explodindo, doido pra ver aquele cara ganhar dinheiro, e aí você continua às vezes pelas pessoas mesmo.
0: Exato, exato, boa, velho, sinto isso também, e às vezes é difícil a pessoa que não, né, que não passou por esse processo entender, mas é... E é aquilo, né, você falou um negócio muito forte, cara, é pessoas, né, e aí, cara, pessoas da treta, e é, e é muito, é muito assim, né, cara, a melhor coisa do marketing de rede são as pessoas, e a pior coisa do marketing de rede são as pessoas, né, é muito louco isso, né, cara, assim, a gente Ai. torce, a gente se frustra, a gente grita, depois a gente briga, de... mas é, é muito intenso, mas é muito real e é muito... Né? Eu, eu falo assim, cara, eu tô há sete anos nesse negócio e, assim, sete anos no marketing de rede é diferente de sete anos fazendo outra, outra atividade, cara. Assim, Você está há cinco anos, eu acredito que você pode falar também com bastante propriedade, assim. Porque é muita intensidade, né? Você vive... Aquilo de uma forma muito intensa, né? Você vive isso de uma forma muito intensa, então...
1: Se conecta de tipo, maneira muito forte. Pô, eu lembro que eu virava, meu, salvei casamento. Vixe, mano, <risos> a coisa que você faz aqui dentro é doideira. <risos> a confessar. Mano, você vira tudo. Você vira coach,
0: padre, advogado, mano. Boa, boa. Irmão, e... Como é que você se desenvolve? Você falou sobre desenvolvimento e tal. Você falou, cara, né, li alguns livros. Como é que foi essa jornada aí de desenvolvimento? Você é um cara mais de ler, de escutar, de assistir é, vídeos, é, áudios. E o que, que você poderia deixar de dica também para a galera que quer se desenvolver, quer se capacitar e, e ter esse nível de liderança que você tem hoje?
1: Então, foi legal. Foi é legal essa pergunta que você fez, porque é o que eu brigava com os meus líderes e é o que eu tenho certeza que impediu eles de... De, às vezes, terem chegado onde eu tô ou mais longe. Porque, assim, eu tenho a humildade eu falava na cara deles. Mano, vocês são muito melhores que eu. Eu não sei lidar com gente. Eu falo pros caras, mano, às vezes eu sou ignorantão, sou de leão, mano. Então, às vezes, eu dou no meio mesmo, não tenho muita paciência. É... E vocês não, vocês têm jeitinho, mano. do céu. Me falam, como você não tá ganhando 50 mil no mês, mano? Pelo amor de Deus. Só que, o que que faltava na galera? A preparação, pô. Mano, eu, eu odeio ler, mas tem dois livros ali que eu tô lendo, odeio ler, mas assim, sempre tá lendo, entendeu? Eu andava no, no, com meu carro sempre, sempre assim, ouvindo, ouvindo os audiobooks, decorei o Jim Rohn, entendeu? Decorei o Jim Rohn, o Zig Ziglar, entendeu? Sabe esses áudios raiz mesmo de multinível? É, eu acho top o áudio do sistema de treinamento, assim, surreal. Mas nunca deixar de ouvir os raiz, assim, porque ali tem... Cada vez que você ouve, tem um pouquinho. E eu falava para caras, mano, tá ouvindo o áudio? Os caras... Toma, não tava entregando, sabe? O coração deles pro negócio. A ponto de deixar lavar cerebral mesmo. E uh, teve até um, um podcast que eu ouvi muito, que me ajudou muito quando eu tava no, no início de trabalhar sozinho, só com o Rino D. Foi aqueles do, do Flávio Augusto, o GVCast. Por que que me ajudou? Porque, ah, era de empresários de outras áreas, beleza, mas teve uma lavagem cerebral em mim, que... Para dar certo, dá trabalho, você vai quase se lascar. Então, eu não entendi, isso. Era a história do Geraldo Rufino lá, que tinha uns um perros bélicos, meu bagulho no lixão e tal. Só que eu vi o quê? Que o cara se lascou, perseverou e deu certo. Se lascou, perseverou e deu certo. Então, se eu tô me lascando, eu tenho que perseverar, que eu vou dar o quê? Certo. Então, eu vi que o sucesso deixava esses rastros e tal. E eu falava pra galera, eu falava, mano, vê isso, vê isso que é bom. Só que galera não ia vendo e tal, e eu falava, mano, se vocês soubessem o poder que essa lavar cerebral tem, vocês iam agradecer demais. Então, a dica que eu dou para a galera, mano, é, isso era até a primeira parte do nosso treinamento, mas lembra aqueles 10 passos do seto antigo, que era, o sistema tem três partes, é ler, ouvir e se conectar. Não, não percam essas duas, ler e ouvir, mano, era o segundo slide do negócio dos 10 passos. Então, mano, é, tá no comecinho o erro. Às vezes o cara faz muito bem a apresentação, só que não tá lendo, não tá ouvindo, não tá se capacitando, e aí para de se desenvolver e o negócio morre. Entendeu? Não é, não é que o negócio morre, acho que trava
0: o crescimento em né, alguma parte. Exato. Total, pô. Vai, tra vai, vai, tra vai ter uma hora que o fardo vai ficar muito pesado, né? Pela, pelo seu nível de liderança. É, tem um livro do John Max que chama Cinco Níveis de Liderança. E ele fala bastante sobre isso. Cara, se você é um líder nível 3, não vai ter como você liderar pessoas nível 5. Seu negócio vai travar em um determinado crescimento ali. E é isso. E é, é, é importante a galera entender. Assim, eu... eu uh, né, você falou do GVCast, cara. Eu, eu sou um cara que eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto quando ele começou no Facebook. Eu, eu, eu vi o um Flávio Augusto no, no, no vídeo da galinha, assim, cara. Ah, você é uma galinha que né, tá, a águia e a galinha, cara, eu falei, caraca, velho, eu sou a águia, só que eu tô com aqui, velho, eu tô no meio do galinheiro aqui, mano, <risos> tá, então, cara, quem não, quem não viu esse vídeo tem que assistir, é o um vídeo de 2011, lá, quando ele começou o canal no YouTube, aí depois ele começou o canal no YouTube, ele acho que ele pensou assim, poxa, vai ser legal o YouTube, depois ele foi pro Face e estourou, né, ele gostou mais de produzir, eu acho que o tempo dele dava mais pro Face ali, né, era mais rápido ele escrever, e, e eu lembro que até 2014, sei lá, 2015, eu era um cara que era assim, eu falava, cara, eu tenho que curtir todas as publicações do Flávio. Olha como é que eu era neurótico. Eu falava, cara, se eu deixar passar uma... Então, tipo, tinha dia que eu não conseguia entrar, me conectar, aí, sei lá, três dias depois eu entrava, falava, cara, deixa eu ver tudo que ele publicou, porque eu preciso sugar a mente desse cara, né? Sabe, extrair dele tudo que ele sabe, qual que é a mentalidade dele, porque tem alguma coisa aí... Cara, o cara é bilionário, dando dica de graça, pô, você não vai consumir o conteúdo do cara... Então, putz, velho, você falou de um cara aí que eu sou muito fã então... <risos> Falou de fã Eu não... nem falava pra galera Cara,
1: ouve. e eu cobrava Mano, você ouviu o GVQ, Você ouviu o 32? Mano, você ouviu o 33? <risos> tá, mano, sou real e tal E eu perguntava porque, cara, era muito transformador Pra mim, eu sentia, sabe assim Quando você tá E eu, eu, eu até falo pra galera Mano, você só sabe quando você tá evoluindo Quando você se sente aqui, ó eu sentia assim que eu tava absorvendo, que eu tava, mano, tô me tornando, sabe, era doideira, muito louco, assim, e ele falava de tudo, de economizar, e, mano, de tudo, pô, é, e é de graça, mano, eu mano, é de graça, velho, é só, sei lá, eu vi, então, foi muito transformador, assim, pra mim mesmo, eu, eu pegava uns caras, por exemplo, o Caio Carneiro mesmo, na época que ele tava na pegada, assim, violenta de multinível, maluco, acordava quatro horas da manhã, e aí eu falei, mano, se, se ele tá assim, eu quero ficar igual, eu tenho que pô, né? Eu não vou alcançar um cara que tá 120 eu não 80, velho. Tem que fazer no mínimo igual. Vamos a 120 também. Eu comecei a treinar às 6 horas da manhã por conta dele. entendeu Então, eu peguei os caras e modelava, assim, total mesmo com
0: força. Véio. Boa, boa, boa. Massa, velho. Vamos lá. Outra pergunta. Como é que você identifica os líderes na sua organização? Como é que você fala, cara, isso aqui eu vou colocar energia esse eu não vou colocar tanta energia. Ah, por atitude. Um cara que tenta fazer sozinho. O cara que vem atrás. Eu acho que líder é o cara que, que vem, na minha visão, né?
1: Líder uhum. é o cara que vem atrás de você, que pede informação. Por mais que, ah, e o cara é, é rico, não sei o que, entrou na tua rede, tá? Ele tá vindo atrás, ele quer? Porque o líder tem que ter atitude, pô. Então, ele tem que vir atrás. Eu vou estar disposto, eu vou, cara, querer ajudar ele. Só que a maioria das pessoas que eu fui pra cima querendo vomitar informação para o cara, se ele não está de porta aberta, não vai adiantar de nada. Então, todo mundo tem aquela, aquele primeiro empurrãozinho para ver se pega, mas depois ele tem que vir atrás, ele tem que mostrar realmente que ele quer, e não só vir atrás, ele tem que vir atrás disposto a fazer mudança. Uma grande característica que eu acho que um líder ele é pedir feedback pedir feedback. Eu lembro quando eu descia do palco de fazer a apresentação, a galera vinha falando é legal, foi top, o cara me fala, não, 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 beleza. O que tem que melhorar? Demorei muito, que, que parte você não gostou? Não gostei de tudo? Não, 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 tá tudo certo, irmão, não vou ficar bravo com você, me fala que você não gostou. Ninguém cresce com tapinha nas costas, é com crítica, tapa e palco. E, e era muito importante, tanto que teve eu e o Herz, que é um duplo diamante daqui também, que a gente combinou já, ó, zero rancor. Pode tacar o pau. E aí ficava um criticando a perna do outro. E, cara, a gente foi evoluindo. Por isso que muita gente, às vezes, pedia pra gente fazer a apresentação. Não era por conta de a gente ser bom, não. Porque a gente pedia pra crítica. Manda aí, pai. Manda aí que eu quero. E tem muita gente que não aceita a crítica. Que você vai criticar. O cara, ah, você não sabe de nada. Não, irmão. Tô falando pra te ajudar. Entendeu? Então, é duas características para ver um líder. É um cara que aceita a crítica, disposto a mudar. Porque não adianta nada falar assim: ah, tô errado. E continua errando. E um cara que tem atitude.
0: Caraca, velho. Essa foi brava, hein? Essa foi brava. Da crítica aí, foi brava. Muito <risos> bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. É... Agora, eu queria que você falasse o seguinte, velho. Ah... Ah, se você pudesse dar um, dar um conselho para o Isaac, né? Agora você tá Imagina que você é um... É um... É, tá tendo a oportunidade de voltar no tempo e falar com aquele Isaac lá de 2015, né, aquele cara que tava começando lá de... de... Né? Com, cara, pô, sem, sem saber realmente o caminho, pensando cara, e aí, como é que vai ser essa jornada e tal, se questionando né, que quando viu o negócio cair pela primeira vez, já ficou meio puto e tudo mais se você pudesse voltar e falar com aquele cara lá, dos primeiros 90 dias eu acredito que nos primeiros 90 dias eles são muito decisivos né, na trajetória de um, de, um, de um empreendedor de marketing de relacionamento. O que, que você falaria para ele, cara? O que, que você deixaria de conselho para esse cara? Cara, eu ia falar para ele mostrar mais plano pessoal naquela época, para mostrar mais mesmo, para não ter
1: vergonha de falar com todo mundo que o máximo que você vai ouvir é um não. Falar muito mais com os uplines dele, é, não só com a pessoa que cadastrou, mas assim com todo mundo. É, da, todos os líderes, e até com outros líderes assim, em patamares superiores, que a galera não morde, né? a galera responde e tal, ela, a gente pensa, quando está começando, que a galera não vai falar com você, e outra, se assim, não falar, tudo bem, é, não vai te matar nem nada, mas assim, buscar informação de quem ganha é, dinheiro, abrir mais linha e, e ser mais presente, assim, para ver se a sua liderança está se duplicando, porque, assim, eu fui muito forte com os meus líderes, só que eu não fui chato para falar para eles duplicarem o que eu fiz com eles, com os diretos deles, que os diretos deles não estavam não, não lendo e ouvindo nada, assim, eles liam e ouviam um pouquinho, e ele, os diretos deles nada, então, eu seria, e é até um trampo que eu tô fazendo hoje, de, de ah, essa parada do cara treinar, porque eu percebi que se tivesse acontecido isso, nossa senhora aí, talvez a gente tava todo mundo num sofazinho preto lá, que um
0: sofazinho maravilhoso <risos> Boa, velho Bom, duas perguntas pra gente ir pro fechamento aqui irmão, primeira pergunta é o seguinte é... o que que você acredita que é algo muito natural para você e que você olha para os outros e parece que não é tão natural. Ou seja, cara, o que, que você vê? Que a galera falha muito e que você fala meu Deus, não é possível que as pessoas erram nesse ponto. Sabe? Que, que, que doideira é essa? Por que, que ele falha nesse ponto? Cara, que é natural a galera
1: falha. É em, em deixar o negócio, te falando de falando da oportunidade, assim, de, de fazer o negócio de forma assim transparente. Eu vejo que a galera fica muito na empolgação e esquece em, em passar a mensagem, sabe? Que é criar uma rede de distribuição de produto, aumentar o faturamento da empresa. Hoje, quando eu vou dar treinamento, eu falo: oh, a gente é pago para fazer movimentar o produto. Não esqueça disso, da motivação e tá? tal. Tem que vender creme e perfume, senão não vai cair dinheiro na tua conta. Não é, é, é um yes, yes. Não, é vender perfume, velho. tem que vender o troço. Então, não, não se esqueçam da mensagem, assim, sabe? Às vezes a galera esquece muito. É, da mensagem que tem que ser passada que, e, e também de, de, dos patamares que você pode fazer parte da empresa, por exemplo esquece que a pessoa pode ser só cliente do cara que tá tudo certo esquece que o cara pode só cadastrar para ser consumidor inteligente esquece que o cara pode só revender entendeu? Mostrar a pessoa que não é só ser um consultor que tá mostrando plano de segunda domingo, não, ele pode só light assim, ó entendeu? Eu acho que a gente perde muitas pessoas que poderiam estar conectadas na nossa marca, e até o multinível, em geral, perde, porque as pessoas querem só os caveira, os tropa de elite, e essas são minorias, esses vão aparecer, é, alguém que quer vai vir atrás de você, mano, depois de, de entender a oportunidade, só que a gente mata algumas pessoas que te dariam um, um pulmão, assim, sabe, viria aquela pontuação que já te qualifica, por você não, não ser transparente na mensagem. sabe? E também entender, cara, que você tem que trabalhar sábado e domingo. Não tem jeito, mano. É, é, eu cheguei a brigar já com o negro, no meu time para fazer a galera trampar de sábado e domingo. A galera não queria trampar de domingo. Eu falei, tem que trampar, não tem jeito. Uhum. Sacrifícios momentâneos,
0: recompensas permanentes, velho. Boa, velho. Essa frase. Olha que louco isso, cara. Essa frase é a frase do slide do meu do meu treinamento assim todo treinamento termina com essa frase aí. olha que louco porque é, né, você falou isso aí assim eu lembro que tem um cara que hoje é um grande líder na minha organização mas eu, é, ele demorou um ano assim para virar a chave né parece até sua história ó demorou alguns meses né ele, porque ele fala, cara, eu vi você trabalhando, eu falo, não, velho, eu não quero trabalhar assim, pelo amor de Deus, velho, é loucura, esse cara é louco, velho. O cara tem 23 anos, 24 anos, e tá trabalhando um bom um louco. E aí foi a, até o momento em que eu comecei a ganhar, tipo, mais de 10 mil por mês. Que aí ele falou, velho, acho que eu vou trabalhar assim também. <risos> <risos> então, quando o resultado veio, e ele é um cara que me conheceu, era prata, é, sabe, que aquele cara que... Né, ele, ele fica zoando, assim, ele fala, cara, o Felipe era o cara que foi lá na minha casa e mostrava no flip chart né, tinha um flip chartzinho que a gente ficava virando assim, fala, cara, ele tirou da bolsa, assim, todo envergonhado, colocou em cima da perna e foi mostrar pra ele, pra ele e a mãe dele, né. Ele era um colega de sala da Andréa, que a Andrea fazia medicina, então ele, eles eram colega de sala, né, então, assim, é, eu vejo que a galera... Uh, se esquece, velho, que é, eu, eu não sei se é porque, por exemplo, você é um cara que veio do, né, já tava acostumado com essa pressão, você acabou de falar, velho, eu tava uhum. trabalhando à noite, na madrugada, fazendo obra, fazendo é, projeção de prédio, então, pô, você já tava acostumado num ritmo de trabalho brutal, quando eu comecei no marketing de rede, já tinha cinco anos que eu trabalhava com vendas, velho, então eu já tava numa pegada de trabalho, tipo, eu lembro que até uma das primeiras vezes que eu conversei com alguém sobre marketing de rede, o cara falou, velho, esse negócio é para quem tá preparado para levar não, e eu trabalhava com vendas, de bater de comércio em comércio, eu falei, ó, eu não tô entendendo, não, esses caras são muito frouxos, velho, o negócio de levar não, velho, então, os caras porque magoados por quem leva não. Ele e, fantasma, eu vi o,
1: multinível.
0: o cara me mostrou, eu falei, cara, é só isso que tem que fazer?
1: Tipo assim, ah, é muito fácil. Eu faço um trampo da preola que não, não tem como ganhar 50 mil aqui. Não tem, então se eu fizer isso e conseguir duplicar o cara, cara, dá aqui, pai, dá aqui. É, é, é tipo isso. É eu achei bom pelo resultado que vinha no final,
0: Exa não. E aí, assim, o que que aí, por exemplo, cara, você é um cara que entrou e bateu o diamante em 7 meses, e cara, 7 meses é rápido, né? É rápido, não no... porra. Tem, tem, tem gente que demora 4 anos, 5 anos. e Ótimo, né? E o, o, o importante é chegar. Primeiro começa aí, né? O importante é chegar. Não interessa quem chega mais rápido, porque tem muita gente que chega mais rápido e fica pelo caminho, então não adianta nada. É... E, e, e aí, cara, na hora que a pessoa olha seu, sua história, ela se esquece, cara, que você já estava sendo moldado ali, né? Sobre aquele ambiente de pressão, sobre aquele ambiente de, 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 né, de números grandes e tudo mais, de viajar, de ficar longe de casa. Eu, eu acredito que isso mudou muito... É, você e fez você colher esse resultado que você colheu tão rápido, né? E depois, consequentemente, né, o resultado veio aumentando, né? Então, cara, parabéns, parabéns. Muito, muito top, eu... velho. Muito top. Eu falo pra
1: galera, tipo assim, que eu,
0: eu sabia o preço de ter um, uma renda de
1: 15 mil, não de multinível assim. Para alguém te dar 15 pau, mano. Porra, você tem que ir trabalhando, produzindo muita coisa, ninguém vai chegar e te dar de graça. E eu falava isso pro pessoal Tipo assim, eu pegava o cara, quando você ganha? Dois pau e meio, beleza, quer ganhar cinco? É o dobro, mano, assim No mínimo o dobro, sabe de, de entrega, de preparo De tudo, e, e tá tudo certo Não é desumano não, você não vai morrer, te prometo Você não vai é. morrer Você vai aprender a fazer esse dobro Em uma, duas horas, a produzir dobrado Sem ter que trabalhar dobrado Sabe E, e a galera às vezes, muito, na verdade a galera não A grande massa esquece disso entendeu? Ou às vezes, não tá disposto mesmo, né?
0: Exato. Já... Não tem a fome real, né? Não tem aquele é desejo fome. de ardeio. É o que você falou, velho. Eu tinha desejo de ter um estilo de vida bacana. E isso faz diferença, mano. Essa, essa fome aí. Irmãozão, pra encerrar, velho, última pergunta, né? É, a gente tá aqui no Multinível Faixa Preta. O Multinível Faixa Preta, a ideia é entrevistar a galera que é faixa preta. Ou seja, que é, né, na minha classificação aqui de faixa preta, né, porque tem uns faixa preta, né, é, segundo dan, terceiro dan e tal, né, tem, vai crescendo as faixas lá, mas bater um milhão de reais em bonificações dentro do marketing de rede, eu acredito de verdade, pela convivência que eu tenho com todas as pessoas que bateram ganhos assim, que, cara, eles já sabem fazer isso aqui com muita maestria, né, e você é um desses caras, um dos caras que sabe fazer com muita maestria esse modelo comercial, é, mas falando de resultado, né? falando de resultado, assim, eu acredito que a gente tem que sempre né, tomar o cuidado de falar de resultado no marketing de rede, porque uh, né, enfim, num, num, o negócio tem muito mais do que resultado financeiro né? para pra oferecer para as pessoas. É, é, e tomar um cuidado também com relação a, a, a não passar uma imagem negativa, né? de que a gente é, enfim, né, se restringe a isso e tudo mais. Mas é importante falar de resultado, porque isso inspira, cara, isso dá gás, né? O que você falou, cara, na hora que você viu o Paulo Galete ali com 32 mil, você falou, velho, me segura, agora sou eu, papai, né? Então, é, é bom quando, quando a gente vê. E aí, fala pra gente, né, ao longo desses anos aí, ao longo desses cinco anos, o que, que você teve de resultados dentro desse negócio né, que, que fazem sentido você compartilhar com a galera aí?
1: Então, eu gosto de falar pra galera, assim, que é, eu bati diamante em sete meses depois que eu conheci o Galete, mas, assim, foi em, foi em 90 dias depois que eu decidi fazer, e pra mim todo diamante ele nasce em 90 dias, que são 90 dias, assim, claro, tem uns ET aí que bate em um, dois meses, assim, mas um diamante normal ele é feito em 90 dias, são três meses que o cara cresceu, os três meses seguidos, ele cresceu um, cresceu dois, no terceiro ele bate entendeu então é, depois que eu decidi mesmo fazer cara deu diamante aí deu 9 conto mas eu falo para galera que um aninho mano um, um aninho dá pro o cara construir assim um colchão para ele muito bom porque eu lembro que o mês que eu quis parar o multinível foi o mês que eu deu 333 reais de bônus que foi outubro de 2015 Outubro de 2016 deu 30.560, velho. Então, ah, porra, né? deu uma porrada de diferença. E eu falo pra uhum. todo mundo: a galera, mano, vale a pena um aninho assim? Assim, eu falo pra todo mundo: foi um ano difícil. É, é difícil porque é difícil o tempo inteiro, quando você não tá ganhando grana e quando você tá ganhando. E, e às vezes a galera não entende isso. Quando eu não tava ganhando dinheiro, minha mãe reclamava comigo porque eu já era engenheiro, já ganhava dinheiro, e saía pra trabalhar no sábado e domingo e não almoçava mais em casa no domingão. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, minha mãe falou, agora você ganha 20 mil e não pode, não para em casa também? Agora, o que, que adianta esse dinheiro aí? Só pensa em dinheiro, mercenário. Começa a... Porque assim, é, a galera não entende, entendeu? Pelo menos na minha casa foi assim. E, e é difícil isso, eu falo pra galera. Talvez você ache, ah, nada a ver isso aí. Cara, é difícil essa pressão na cabeça, tirando seus outros problemas, assim... Yeah, você tem que ser muito assim focado, é, fechar o negócio e, e realmente fazer para você não se perder nesse caminho aí. Mas tipo foi um aninho que o negócio começou que eu construí tipo assim, que deu para guardar grana que você aplica em qualquer coisa aí, pelo menos você, você não passa fome nunca mais, nunca mais na vida passa fome. Tipo você já tá, você tem uma aposentadoria que pessoas trabalham 30, 40 anos para poder construir. Em um ano você construiu aqui, acho que às vezes até maior do que isso. E, e aí, depois, com as pessoas que se associa aqui, você vai aprendendo que nem né? eu fui conhecer a XP Investimentos no resort. Do Daniel Show, sentado na piscina com o Eric Souza, Falei, Mano, vocês, vocês que ganham 80 mil, o que vocês fazem com o dinheiro? Ah, tem conta na XP, ela rende 1% por mês. Cara, 1% poupou tipo, de expulsão, eu deixava minha grana na poupança. Aí que eu fui entender, que eu fui, tipo, ter o contato com o investimento, que foi ali entendeu E aí fui é, ganhando mais dinheiro e, e aprendendo a importância também de multiplicar esse dinheiro né para que a gente possa ter a nossa liberdade. Porque você ficar rico e permanecer rico só com o trabalho, sem aprender a multiplicar o seu dinheiro, é, o Flávio Augusto mesmo fala que é difícil. Entendeu? Você tem que aprender a multiplicar esse dinheiro, seja com investimento ou seja fazendo... Outros negócios, igual, pô, tu explodiu aí no teu negócio aí, pô, até parabéns aqui, que eu achei surreal, assim, a parada que tu fez, é, mas tem que, assim, aprender a ganhar e a multiplicar esse dinheiro para você possa, de fato, viver essa liberdade. E eu sempre falei isso para todo mundo, para tipo, trabalhar para ganhar o dinheiro, mas também cuidar dele, porque eu acho até uma falta de respeito com nós mesmos, assim, se estudar, ralar, e depois que ganhar, assim, Pum, fritou num carro, num negócio caro. Cara, é uma falta de respeito, entendeu? Cuida da, da grana, assim, estuda como, o que fazer depois que você tiver ela, que aí você vai ter uma coisa chamada paz. E, e eu lembro do dia que eu catei, eu olhei assim nos investimentos e falei, cara, só o que rende paga minhas contas. Falei, velho, tô aposentado, mano. Tem noção que se eu parasse, se parasse de cair a grana da rima dele, eu não preciso mais trabalhar e eu falei, cara, que doideira e isso me dá uma paz, porque eu falei, mano pode acontecer o que for, que vai estar tudo bem e eu queria que todo mundo vivesse isso, porque a gente sabe que muita gente fica com essa pressão financeira, e é horrível isso você trabalhar com pressão financeira e, e às vezes está muito mais perto do que o cara pensa, custa só um pouquinho de, de disciplina para ele né pô? E, tem até uma frase que fala, né, é, o o compromisso de uma vida disciplinada que vai te trazer a liberdade, né? A prisão da disciplina te traz a liberdade, né? Minha namorada tem uma frase que ela até colocou em tudo quanto é canto aqui, que ela colocou, a disciplina te liberta. E é muito verdade isso, mano. Tem que ser disciplinado e é difícil, porque tem, você tá ganhando 30 contas, né, que te chama pra ir pra um japonês lá, você fala, não, mano, tô construindo aqui então, tem que ser muito, muito, muito focado com essa parte de grana aí. Eu falo para todo mundo, cara, cuida do dinheiro que ele vai cuidar de você. Se você não cuidar dele, ele vai sumir da sua mão. E a grana some, assim, muito
0: rápido. Perfeito, cara. E eu acredito que esse é um dos maiores erros de, das pessoas é, do multinível, né? Assim, eu... eu, eu... Como, né, cara, eu formei né, centenas de diamantes no time, eu tive a oportunidade de ver muita gente ganhar muito dinheiro. E eu vi muita gente que era melhor, a vida deles, a qualidade de vida, né, era relativamente melhor quando eles ganhavam 3 mil por mês do que quando eles começaram a ganhar 3, 5 vezes mais isso. Por quê, Felipe? Como é que isso é possível? Porque agora o limite de crédito do cartão dele também aumentou por 5 ou talvez aumentou por 10 ou 20, e aí o cara se embananou com o cartão com um limite muito maior. Então, cara, não adianta, pô, você, você saber, você... Eu costumo falar assim, sucesso profissional não garante sucesso financeiro. Sucesso é. profissional não garante sucesso financeiro. Eu já vi muita gente com tipo, muito sucesso profissional, que ganha muito dinheiro todo mês, e que é, né, não, 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 não necessariamente tem um sucesso financeiro. É, e, e, e assim, eu, esse tema é um tema que... Nossa, velho, você tocou num tema aí que eu sou apaixonadaço. assim. Eu sou eu sou aquele cara que quando eu comecei, né? Até abrindo um parêntese assim, quando eu comecei a acompanhar o Thiago Nigro, né? Que é o cara que fala sobre investimento e tal, primo rico ali. E, e eu comecei a ver, velho, como é como é que o bicho era era pão duro em alguns aspectos, assim, né? Porque a galera coloca esse selo, né? Porra, pão duro, coloca já a faixa na testa, lá, é pão duro. É, eu, eu lembro de uma vez que ele chegou e postou, e, levando a garrafinha d'água. E enchendo no aeroporto e falando, velho, a água aqui é 12 pau, pô. Eu tô economizando, enchendo aqui no. E eu falei, caraca, velho, eu faço isso também, mano. Eu só não posso, só não posso publicar, porque a galera vai, vai me achar pão duro pra caramba. Mas agora que ele tá falando, putz, agora eu posso falar também, né? Porque ele é um cara que fala mais ainda sobre investimento do que eu, né? Então, é, 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 cara, eu sou, eu sou, eu sou um cara que. que é, é, aprendi né a, 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 e você também e acho que todos têm que aprender a cara a valorizar cada centavo do que a gente ganha tá a cada centavo que a gente ganha então é, né tem até uma pergunta assim onde você investe cara a, e essa é a pergunta errada enquanto você não tiver investido em educação o, o dinheiro suficiente tempo suficiente você vai fazer essa pergunta Exato. então o, o problema não é saber o que que eu faço é saber o porquê que eu faço e como eu faço e aí, esse porquê e o como, você vai ter que aprender com cursos, com, a, com, com, com treinamentos e tudo mais. E o mais legal, porque hoje, né, é, existe um... um todos os, né, os influencers aí, todo mundo que gera conteúdo na internet, que vende algum curso digital, a melhor forma de você vender muito, muito digitalmente é dando conteúdo gratuito. Então, consome o conteúdo gratuito de todo mundo ah, eu quero aprender sobre investimento. Velho, entra nos canais do YouTube que mais falam sobre isso e consome lá, pô. Tem 50 horas, né? tem canais que tem, sei lá, 300 horas. Cara, consome, pô. Ah, e o curso pago do cara é o
1: de graça compilado. O, tudo que tem no, no pago tem no de graça. 99%, vamos dizer assim.
0: Sim, mas e, e, e você pode... É, é... Aí, assim, às vezes o cara, e já aconteceu comigo, o cara dá tanto de graça que na hora que ele abre para vender, você fala, o cara, eu vou comprar porque eu preciso pagar esse cara de alguma forma por tudo que ele me ensinou, aí, sabe? Assim, é, é doideiro, é a lei da reciprocidade, né a gatilho da reciprocidade total. Então, é, façam isso, sabe? E, cara, muito bom, muito bom. Eu sei que você é um cara, eu já vi, olha que louco isso, né? É, é, Abrindo um, um, um parênteses aqui, assim... Eu já vi pessoas que ganharam milhões com marketing de rede que não tem, uh, sei lá, 500 mil reais guardado. Olha que louco. E eu já conheci pessoas que ganharam uh, 500 mil reais e tem milhões porque conseguiram multiplicar esse patrimônio. Olha que louco, cara. Dentro do dentro da mesma... eu, eu sou, meu upline, o Galete... É...
1: Mano, acho que foi um... Foi no segundo cruzeiro que eu fui, 2017, a gente tava um do lado do outro, ele viu que eu tinha mais guardado que ele, e aí eu enchi o saco e falei, mano, o que você tá fazendo com essa grana? Porém, quando eu bati duplo, ele ganhou 117 mil reais com o triplo. Uhum. E eu falei, velho, você tem que guardar essa grana e tal, e hoje ele tem um pouquinho mais guardado que eu, mas não tem o dobro. Eu falei, é, porque eu, tipo, eu sempre enchi o saco da galera que tava perto de mim, porque eu queria que a galera tivesse essa... Essa paz mesmo, sabe? De poder saber que vai ficar tudo bem pra sempre, sabe? E eu me conheço tanto a ponto de eu proteger minha grana de mim mesmo. Eu, tipo, colocava nos fundo lá de resgate de 30 dias, que se eu quisesse tomar uma atitude por impulsão, eu sabia que, ó, você vai ter 30 dias pra pensar ainda. Então, eu tomei até esse cuidado quando eu comecei a guardar a grana por conta disso, pra não, não cair, sabe? Porque às vezes, a gente, todo mundo tem aquele momento de impulsão e tal, então eu sempre caiu o dinheiro na conta, já, pum, já colocava para lá, ah, protege de mim isso aqui e tal. Era importante. Isso aqui, eu falo pelo meu lado, né? Isso aí foi uma coisa que me ajudou,
0: às vezes ajuda alguma pessoa aí. Com certeza ajuda, com certeza ajuda. É, é, você fala de, cara, caiu a grana, já separa, isso aqui vai virar investimento e vai, né? Tipo, no, no, não pensa que aquele dinheiro é seu, pensa que aquele dinheiro é investimento. É, é, é. é quem é, é. Falou
1: assim, na verdade, foi o meu, meu gerente. Eu, eu Lembra que eu falei pra você que você ganhava mil, dois mil reais por mês, depois foi para três meses? Quando eu ganhei meu primeiro salário de R$ 8.500, o meu gerente, ele foi na minha sala e ele falou assim, ó, eu sei quanto tá caindo na sua conta hoje. Você sempre ganhou 2.200, porque os 3.500 eu tava ganhando há 3 meses. Ele falou, você sempre ganhou 2.200 e até onde eu sei você nunca passou fome, né? Não. Então esquece que essa grana caiu na sua conta, vive com os seus 2.5 e 3.5. Guarde esse dinheiro que isso aqui vai ser importante para você. Cara, eu sou muito grata a ele porque naquele momento ele ajudou me ajudou assim a, a me proteger assim muito forte assim, financeiramente contra qualquer coisa que possa acontecer e eu, eu falo isso para galera só que muita gente não, não compreende não está disposto a, a viver abaixo do padrão né eu falo para todo mundo eu falo mano principalmente da galera que eu sei assim que que, que que realmente investe assim que tá porque tem muita gente que mostra que tá não está mas, hum. galera, eu sei que tá bem, assim, financeiramente. Eu falo, mano, saber que o show podia estar numa casa 10 vezes maior que o Batistone, que o Felipe Moraes. Eles poderiam estar muito... O cara, o, cara podia... o carro que você achar que... Usar uma Ferrari. Se os caras quiser os caras compram uma Ferrari. Que vocês falam. Mas, assim, não precisa, sabe? É... Essa é a parada de viver abaixo do padrão, né? Eu pego por mim mesmo. Eu tô incomodado que eu não tenho um milhão na conta. Eu queria ter um milhão na conta. Eu vendi meus carros e investi o dinheiro, pô. E aí, agora o negócio está rendendo violentamente. Agora, sim, eu fiz um planejamento bonitinho que no meu aniversário do ano que vem vai ter um milhão na conta. Entendeu? Por quê? Porque eu planejei, eu desenhei o negócio. Não vai ser um negócio... Eu planejei e aí vou fazer a parada com você. Então, como eu falei, não para algumas coisas momentaneamente, né? Mas, enfim, é pela meta e vai rolar.
0: Top, Caiu aí? Não. Conquista, fala isso, quantas viagens você carro pela companhia de conquista, material, você ganhou carro pela companhia, quantas viagens você fez? Eu fiz
1: quatro viagens de cruzeiro, fui três vezes para Cancun, quatro resort Resort eu acho que foi cinco, que teve um que eu ganhei que eu nem sabia que tinha ganhado, mano. A gente tava numa pegada tão doida de trabalho que deu uma viagem de resort que eu não sabia que tinha ganhado. Chegou um e-mail, pensei que era fake, eu mano, é golpe é essa parada. E não, era uma viagem que não tinha ganhado, sabe? Tinha ganhado. E ganhei o carro da empresa também. Cara, as conquistas eu falo pra galera que é muito legal, porque você consegue aproximar até da galera que te falou não, né? Falando que muita gente falava, ah, não, não, não funciona, não vai dar e tal. É muito bacana você ver que é, aquele trabalho que você engoliu, aquele monte de não lá, você consegue dar o resultado, né? E resultado, as pessoas... Resultado, uma vez eu vi o Felipe Nascimento falando isso. Resultado é igual você pegar uma colher com farinha e colocar na garganta da pessoa. Ela engole é seco, velho. Ela não tem o que falar contra o resultado. Não tem, pô. Quando eu peguei a BMW da Rino D que eu ganhei... Eu, eu fui parado pela polícia no primeiro dia, e um dos policiais que me parou tinha ido no plano da Dele. E aí ele catou e ah, eu não acredito que esse negócio dá é, carro. E aí eu lembro que foi a mesma frase que o show falou uma vez no depoimento dele. Cara, eu falei pra ele, a diferença minha e sua é que eu acreditei, pô. Entendeu? Se você acreditasse, talvez você ia dar uma também. Mas Nossa. não sei eu posso te falar, é, funciona, pô, Acontece. Talvez eu fui bobo de acreditar, mano, e deu certo. Boa, boa, é, boa, Mas é legal você saber que não é só uma promessa, né? Que realmente acontece e que a empresa vai te entregar né, tudo aquilo. Por isso que é, é confortante saber que, que tá rolando pra galera. Então, aqui de São Paulo foi o primeiro do playlist.
0: Foda. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Irmãozão, cara, gratidão pelo bate-papo, obrigado por compartilhar aí, por abrir sua história, por abrir esses bastidores, por, sabe, uh, né, deixar essas, né, compartilhar essas perguntas, essas, essas respostas a essas perguntas aí, né, que muita gente fica em dúvida, cara, mas e isso, e é isso, e é muito legal, porque é, muita coisa que você responde, como eu já bati um papo com a galera, existe um padrão, né, Sim. e é... E é incrível, cara, quando você começa a entender que existe um padrão para o sucesso. É incrível, é incrível. Então, obrigado, cara, obrigado de verdade, tá, por disponibilizar esse tempinho aí. Foi incrível, né, fiquei ainda mais seu fã, já, 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 era, ainda mais seu fã. E bora para cima, cara, conta comigo aí. convite, Felipe,
1: convite vindo de você, não tinha nem como falar não, né? Falei, caralho, o mestre, né, mano, a lenda Bom demais, na hora aí, até falava até uma, uma outra dica que eu dava pra galera, né, quando, quando você tiver a chance de se conectar com alguém que tá assim, acima de você, cara, abra mão de tudo, né, pô, pra, pra estar com a pessoa. É, quando o Galete, ele vinha de Manaus pra São Paulo, eu atravessava São Paulo, ele ficava lá no... Como é que ele... Onde ele ficava? Lá na, na Liberdade, pô, atravessava. Não sei por que ele ficava lá também, depois eu convenci ele a ficar bem a Alphaville, mas mano, eu atravessava só pra ficar perto do cara, entender como é que o cara pensa é importante isso, né? a gente ser humilde para estar com as pessoas que a gente quer ver que é boa e tem coisa para acrescentar na nossa vida. Então, agradeço. aí E parabéns pela iniciativa. Aí tenho certeza que vai é, ajudar muita gente que está começando, ou que já está no negócio, que às vezes deu uma empacada, ou que quer aumentar. É, quem dera né, tivesse isso quando a gente começou, acho que tinha ajudado a gente a, a encurtar muito mais o caminho, né, a prevenir a gente de alguns erros que a gente cometeu ano passado.
0: Boa, cara, eu acredito, né, tá, isso é bíblico, na verdade, né, assim, a fé vem pelo ouvir, eu acredito que, cara, toda vez que você escuta um, um faixa preta aqui, é mais uma pancada, assim, na sua crença, sabe, é mais um, um golpe de, 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 né, na sua falta de crença e um golpe poderoso na sua, na sua, né, na, levantar a sua crença com relação a, a esse modelo de negócio. Muito bom, irmão. Obrigado, galera. Obrigado por terem participado. A gente valeu, se vê galera. no próximo episódio aí do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abração. Até a próxima. Show de bola. Valeu.